0: 皆さんこんにちは、ホリソーと申します本屋になれなかった僕が第85回目の放送になりますこの番組は世界知識の日々読書番組として私、ホリソーが読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています、えー、先週の日曜日にですねあのー、情熱大陸前は毎週やってますけどあのー、時々見ていますプロフェッショナルと情熱大陸はあのめちゃくちゃベタですけど20代ぐらいの頃からこう見始めて割とやっぱり放送です影響を受けている番組も結構あったりしますね、えー、例えば「情熱大陸」だとあの2000何年か知った何年か8年ぐらいにあの社会起業家の山口恵里子さんまあ社会起業家というかバックデザイナーという肩書きで紹介されてましたけど、あのー、まあ、今や社会企業家のバイブルみたいな風うに、えー、その時の放送回を振り返って、えー、言われることも多いですけど、あ、こんな、多分、当時20代25とか6とか、あ、もうちょっとあれか、その方が、えーなんか自分そんなに年齢変わらないけれども、バンクラデシてで途上国でもブランドを作れるんじゃないかという,う信念のもとで、いろいろこう、好調でこう裏切られたりとか、他で亡くなっちゃったりとかしながらも奔走されている様子に対してやっぱりこう胸が熱くなってこう情熱大力という、情熱という,こうコンセプトにめちゃくちゃ影響を受けました。で、プロフェッショナルは、あの、最近だと、新ゲーバの、えー、安野監督が紹介されてましたけど、僕が、あのー、やっぱいくつか、あの、数える、何回かこう、録画したりして、何度か見返している放送もあるんですけど、一番なんか、おーっときた、来たというか、自分にとって、えー、衝撃的だったのは佐藤柏さんですかね。割と放送が始まって最初、ほとんど前半ぐらいの話だったと思うんですけど、えー、クリエイティブディレクター、アートディレクターという職業に関して、えー、ドクターのようなものだと。まあ、医者はこう、触診をしながら、えー、患者の問題点を探るけれども、あのー、クリエイティブディレクター、その時アートディレクターだったっけなもう、えー、同じで、えー、いろいろヒ,ヒアリングしていく中で、企業のいいところを見つけていく。ここが、経営者が、こう、感じているところの一番根っこになっているんじゃないか。ということを、えー、ヒアリングする。それはもう医者のアプローチと同じだということ,とおっしゃっていて、で、まあそこから、あのー、当然、コサトさんの技術、どういうふうにこうクリエイティブなものを作っていくのか。っていうこともそうだし、えー、家の課題を整理していく。どういうふうにこう見せたら、どういうふうにこう、コミュニケーション、世の中に対してコミュニケーションや設定をこう取っていったらいいのか。っていうことをこうまとめていくというアプローチは、なんかその時は社会人、あのー、始めたばっかりでしたけど、ここはこう広告という道は、ととかとか報道はは受けけたたりはしたんですけど別にそれはなんか第一志望のこう職種ではなく職種というかう業種ではなくなので割とこう一時面接とかで落ちてしまいましたけどなんかその選ばなかった職業だけど社会人になった瞬間にその放送を見てあこういうクリエイティブな現場ってかっこいいなっていうことを。なんかこう感じたりしてでまあ社会人して目ってやっぱり大変なのであっこっちの道の方が良かったかなみたいなことをなんかこう思った気がしますねそれぐらいなんかこうかっこいい放送で「で、情熱災力」ってあのそうそうさ先週の日曜日の放送はアリ研究家ということでこう島田拓さんという方が紹介されてたんですけどその島田さんがあのアリもう、アリって普段そんながっつり見ないじゃないですか。それを、本当もう毎日、朝から夜まで観察をして、こういろんな種類のアリがもちろんあるし、アリの行動、アリがこう、いかにこう餌を運んでいくのかとか。うーん。やはりそのアリが他の昆虫とどういうふうに共生していっていくのかとかアリの,こうあの交尾というかどうやってこう産卵していくのか巣を作っていくのかで中にはあのアリのなんか奴隷狩りみたいなことであの全くこう子育ても餌を運んだりっていうことも全くしない種類のアリがいてそのアリが何をするのかっていうと他の種類のアリの巣にこう勝手に侵入して、えー、卵を奪っていくみたいな。で、その奪った卵をこう持ってきて、えー、それが生まれた後で、えー、その他の種類のアリたちがあの目覚めてで、彼らは働きアリなので,で、その彼ら、生まれて育った彼らが、えー、その侍っていう種類だったっけ、ね、その侍の、えー、世話をしていくというか、神秘を整えていくみたいな。そういうなんか、えー、なん,んですかね、こう、ありの中、ありの世界の着肉強食感というか、そういうこう、世界を、もう本当に朝から晩まで。で、ありのことだったら誰にも負けない。で別にその方は学者ではなくて学者の道を歩むんじゃなくてただただのアリ好きでいたいということでこう設計を立てようしていたわけなんですけどまあ設計を立てていってこうなんかアリのスキットみたいなやつを作ったりとか、まあ、自分の撮った写真を図鑑とかにそういうところでこう見せたりとか、まあ、そういうことでですけどあのアリのことなんてアリにも負けないしあとは何かフォロワーの意図というかちょっとしたあのいたずらの心だと思うんですけどありのことになると興奮しますみたいなことをこう言っていて、えー、多分そこから質問をこう繰り返して「そうなんですよねあリは楽しいですよね興奮しますよね」ってなんか興奮するという言葉を2回繰り返していたような感じは。やっぱこう情熱として伝わってくるし、なんかあのー、このウェブの業界とかにいたりすると、このウェブメディアとか、あのー、他社、あのー、他社というか、なんかこうビジネス関連の、えー、メディアとかも見るんですけど、なんかそこで大事なことの一つ、すごく大事なことの一つ、タスティングみたいなのが、で、やっぱネームバリューのある人のインタビューとかは、あのー、やっぱこう気になって見ちゃうというか、読むということは結構前提なのかなと思います。で、もちろん、全く知らない人が出てくるときも、あの、あるんですけど、で、それをこう、そのタイトルの付け方とか、アイキャッチ画像の、えー、なんか、印象とかで読んだりはするんですけど、やっぱりキャッシング、どういうその、著名な方、興味ある方興味あるテーマが大事だけどこう情熱災害とかプロフェッショナルとかはあのたまにこう有名人の方とかえ取り上げられますけど大半はえすごいんだけど無名な方無名というか世間一般には知られてない方を取り上げているいう中ででもなんでそのそうさっき挙げた山口恵理子さんとか佐藤柏さんとかも僕はの放送を見るまでは知らなかったんだけど、その人たちの取り組みがこう放送されていくにつれてこう見入ってしまうっていうのは何なんだろうなっていう。もちろんあの毎週欠かさずこう放送を見るという方だけじゃなくて、中にはこう知ってる人とか興味ある？テーマだけをこうつまみ食いするような方もいると思うんですけど。でも意外になか発見があったりとか。全然期待してなかったけど見たら面白かったって思うのはそういうテーマもうある研究家の島田さんとかは息子はあの昆虫とかをちょっとこう興味を持ち出したタイミングでもあったので、えー、まあ何だそんなことがやってるのかなっていうことでまと、あ、も多少興味あったんですけど、まあ、こんなになんか放送を見て面白いなとかやっぱこう好きって大事な。ことだなっていう感じるのは、やっぱ僕にとって理解で。で、そういうなんか番組の作り方とかって、そんなに、あのー、どこが面白いのかとか、どういう作り方してるのかっていうのは、プロでもないので、あんまり意識はし、普段しないんですけど、なんかこう、そのメカニズムとかっていうのを、なんか洗っていくと、結構ね、そのいろいろやっぱり有名な方でもすごいっていう方がすごく多かったりしてでそこは学べるっていうことはめちゃくちゃ多いのでじゃあそれをその転用して情熱大陸みたいなのを転用してウェブメディアとかを作ってみたりとか雑誌を作ってみたりとかでもそういう人この人はそんなに知られてないんだよなっていう状態の中で読ませたり YouTube とかだとその人の人インタビューとかをかを聞せたりするただその時間をこう取ってもらうユーザーなり視聴者なりにこう取ってもらうためにはどういう工夫があればいいのかなみたいななんかこう情熱さ料やプロフーショナこうよく責任をしられるもちろんブランドもあると思うんですけどその作りがどうなってるのか研究してみるとなんかヒントがたくさん得られるんじゃないかなと思った次第でございますはいちょっと冒頭長くなりましたけど、えー、今週の配信に進みたいと思います。今週はですね、えー、久しぶりに、えー、100分で名著の紹介をしたいなと思っています。2021年5月放送の、えー、三島由紀夫金閣氏、解説をしたのは小説家の平野慶一郎さんです。平野慶一郎さんはあの前,回前回というか少し前にあった本心。え、ついてそんなにこう、間空いてないんですけど、ちょっとこう、あの、特徴ラジオでは、平野さんの名前をこう、結構取り上げる率が高いだと<笑>思ってはいるんですが、あの、元々平野圭一郎さんが、あの、三島由紀夫の、え、あれなんだ、100周年とかかな、なんかその、記念のタイミング、なんですよね。なので、結構こう、雑誌とかでも三島由紀夫のこう特集が組まれたりとか、えー、改めて三島由紀夫を読んでみようみたいな、そういうのが割とこう書店とかでもあの特集組まれてたりとかいう多い中で、あの平野啓一郎さんがこう三島由紀夫論みたいなのをこう、えー、雑誌にこう寄稿されていたりとか。であの、百歩で名朝の放送の中でも話されてたんですけど、えー、三島行夫にこう出会ってなければ文学というものに対してこんなにのめり込むことはなかった。三島行夫のこう文体、その書き方っていうのは本当に魅力的で自分のこう文学にのめり込むきっかけになった、小説を書くきっかけになった、というふうにこう言わしめていくという。で、割と、やっぱり、こう、百分でちゃって、時々、平野慶一郎さんみたいな、こう、作家というか、こう、作、ものを作る側の立場の方も出てくる。結構、こう、あのー、大学の教授の方とかが出てくることも多いんですが、あのー、ま、解説ということで、こういう平野慶一郎さん、なんだろう、作り手の立場から。作り手の立場からと言いつつ、平野さん、かなり多角的にこう、分析されていて、放送もすごく面白かったんですけど、NHK テキストの中でも、なんかとても面白くて、僕は、あの、何年前かで忘れちゃったんですけど、学生のあ、社会人に入ってからだったような気がするんですが、西万里京の金閣という作品も、ようなことがあって、だけど、100分で勉強全般に言えることですけど、あ、こんな視点で、えー名著と言われている作品は読めるのかとか、読み方として、こういう読み方をするのか、こういう視点があるのか、ということにこう気づかされる、あのー、チャンスで、全然こうストーリーとして、何のこう背景知識もない中でこういう、まあそれが、あの小説の面白いところストーリーだけ読む全然ありてる方なんですけど、一歩こう掘り下げていくことで新しい視点。ただ読むだけでは気づかなかった視点とかを知ることができるので、改めて100分で勉強の凄さというか、読んだことのある作品のこう解説文だっただけに、ああ、そうだよなっていうこと、そのなんか思い出して、思い出した懐かしさもありつつ、こういう解釈ができるのかという驚きみたいなものを感じた瞬間だったなと思います。ということで、えーと、簡単に3点ほどポイントというか、僕が気になった点を挙げさせていただければと思います。で1点目があの、一人称告白隊ということで、平野さんは、あの,品格のことを書い三芝幸雄、僕もあんまり、僕もというか、僕は金閣寺と音楽と、だっけな、あと、有名な作品、えー、っと、潮斎的ななんか作品かな、を読ん、潮斎だ、潮<笑>うまさに潮斎という作品。読んんだことがあるんですよねでそ,でそんなに僕は正直三島由紀夫にはハマらなくてなんか、あのー、平野家一郎さんこう文体っていうところが好きだって言ってたんですけどやっぱり三島由紀夫ってこう晩年はだいぶその思想が右傾化していったりだとかこう書かれてる内容がちょっとこう現代のこう価値観からはあのー。若干うんと思わせるようなことも多かったりするので、僕、正直、そんなにその三島由紀夫の作品に対して傾倒するってことはなかったなと思っています。そうそう、そういうまあ前提があったりするので、あのー、改めてこの100分で名著で平野さんがこう取り上げていって、あこういう視点があるんだっていうことで、三島由紀夫に対する印象とか、その作品に対する印象がとかって言ったんですけど、でそこで買った一つのきっかけが、えー、この小説は一人称告白隊で書いていますと。えー、道真一鏡自体はあのー、初期の作品一人称で書いた長編小説は実は仮面の告白,告白と見学時だけなんです。40歳頃に音楽という疑似一な長編小説を書いていますが主人公と語り手が合致したこれらの2作は三島が抱えていた問題を最もストレートに表現した小説であり特別な作品だということができると思います。というふうに書かれていてああそうなんだっていう。で続いて平野さんは一人称体のメリットは余計なことを書かなくていいことですというふうに書いています。えー、引き続き引用すると、主人公の主観的な経験を書けばよいので、世界の全体像を書く必要がない。例えば戦争について書く場合、三人称であればこの時期に何が起きている世界がどうなったかというような、全体についての情報をある程度書き、その中で人生はどう振る舞ったかを客観的に書いていく必要があり、技術は増えてきます。一方、一人称であれば時代背景は主人公の主観的な認識の中に収まり、かつ主人公が感じていることや考えていることをそのまま書けるという利点があります。三島自身は大作家たるもの三人小体で全てを掌握した小説を書かなければならないという思いを相当強く持っており三人小体で書くことを好みましたが僕は一人称で書く時に三島が一番魅力的だと感じます表には現れない人間の心理分析が得意で複雑な思想を抱いていた三島の良さが最もよく表れていると思うからですそうなんですよねあの有名な人は村上春樹さんもしばらくは「えー、僕」という一人称でこう書く小説があの、特に離のことの頃は多くて、えー、世界の終わりとハードボイドワンダーランドとかとかななんかその辺で、えぇ、ー、初めて、あの、三人称とかにもこう、あ、でもあれも近く、あれも一人称か。あれも一人称ですね。うん。まああの、周辺のことをこう書かれたり、まあ、告白体というような感じはないので、あのー、周辺のことも当然書いてますけど、確かに金閣寺は、その、溝口という主人公の心理描写っていうのはめちゃくちゃこう、なんだろ赤裸々に書かれていて、あ、なんか、人間ってこう、当然ながらこう、ドロッとした感情というか、僕もうなんか表に、表だって言えないけれど、でも出したらなんかあのー、お友達一気に失っちゃうみたいな<笑>そういうこう負の感情とかも、えー、持ち合わせているしなんかこうふとなんかこう邪悪な感情って多分人は誰しも宿る瞬間があると思うそれがなんかその頭で思ったことがこんなことを自分はなんか覚えるんだっていうこう自分でもこう引いてしまうようなことそれをもちろん行動に移すことはないんですけど。で、そういうものの見方のが、あの、金閣寺ってすごく、あの、溝口という人の、えー、まあ、最終的にこう、金閣を焼いてしまうという、まあ、すごい、あの、事件を起こしてしまうので、まあ、そこに至るまでのこう過程、なんでそんなことしたのか。まあ、そもそもこの溝口という人たち、人が、えどういうその葛藤を抱えていたのかっていうことをなんかこうストレートにまあ書くことに挑戦したというかまあ多分それは三島由紀夫が得意なことだったのかもしれないですねなんか彼自身があのそんなにこううんまあ小説を書く人って他れ少なでそういう葛藤を抱えがちな人ですけど三島由紀夫の場合はあの戦時中であのー、徴兵されそうになった時も、こう最初試験で、えー、ちょっと体調があんまり良くないねってことでこ落とされたりとか、まあそういう多分、なんかコンプレックスみたいなのは、きっと抱えているんだと思、思いたのかなというような想像は、あのー、硬くないという感じなんですが、この一二色告白体っていうのは、この西の世界観を、そんなになんか苦労して、その人のこう心理教者を掘っていったという感じじゃなくて、なんかちゃんと乗せることができたというか、まあそれゆえなんかこう、それ以降の作品に関しては、まあ複雑な表現方法を使って、え作家としてのこう幅を広げていくということで挑戦ができた,たそこのベース、もともとのこう持ち味の良さっていうのが、あの現れている小説かなということで、まあ、この小説が一二章告白帯で書かれてるとい、まあ、金閣寺」という小説の,あのなんだか文体の華麗さというか、まあ、そういうものを示しているのかなと思っています。で2点目はあのこれはもしかしたらあの僕自身の解釈でちょっとこう解釈が行き過ぎなのかもしれないんですけど割となんかこう対立構想みたいなのがあのちょっとしたこうテーマかの中で。まあ、体質構造のように見せつつ、あの、いろんなテーマを深掘りしていくような手法が、まあ、面白いなと思いました。例えば、金閣寺に対する考え方で言うと、溝口は、あの、口は父親から、金閣寺です。ものすごい美しい寺があるということを、こう、ずっと聞かされていたと。で、まあ、当時はインターネットとかって当然なかったので、え、金閣寺ってどんな寺なんだろうそんなにきらびやかなのかっていうことが、こう、イメージとして、こう、膨らまされるんですよね。で、実際に見たときに、あれ、意外に金閣って、こんなちっちゃいのかとか。あとは、あのー、三つ星は、金閣寺、この、お寺でこう、働くということをするんですけど、金閣寺の中身って実は空っぽだよね。なんかそういうこと、こう、えー、気づくという感じですけど、その、頭の中でこうイメージしていた金閣と実際の金閣って,って、ね、ちょっとギャップがある。実存と新章風景が違うということを、まあなんか、あの、意識しながら。だけどその心象としてこう描いていた、新章風景としての金閣のイメージを守りたいというか、なんかそれは、現代でも多分あって、なんかファンのタレントが、なんか不祥事を起こしてしまいました。まあタレントじゃなくて著名人でいいか。なんかその、そうですね、具体的な名前あげないですけど、すごくこう、あのビジネスの世界でこう成功している、成功というか、あの、名をあげている人がいますと。でまあ、いろんなこう、オンラインサロンなり、んなりで、えー、名前を馳せていたけど、ちょっとした、こう、不祥事というか、まあ、告発があって、えー、なんかその人の、なんですかね、こう、えー、性格というか、普段実際こんなことしてるんだってことが、こう、明るみになってしまう。で、もちろんそのファンじゃない方っていうのは、あのー、それに対して、まあ、あ叩くというか、なんかやっぱり変な人、変な人というか、あのー、人格としては、あの、仕事はできるかもしれないけど、人格としては失格だよね、みたいな感印象を受ける。だがファンの方というか、その人をこうフォローしている熱心な人たちっていうのは、まあ、これはよしあしなので、僕は否定はしないんですけど、いや、この人はこんないい仕事をしてるとか、うん、この人はあのー、自分と会話をしたときはこんないいこと、こんなこう優しい、フォローしてそれがイメージとしてどんどん膨らんで、いや、もしかしたらそういうなんか、えー、欠点もあるかもしれないけども、いい点もあるよ、みたいな。なんてこう、世の中のこう、イメージ、信じてるポイントをどんどん膨らませていくっていうのは、あ、なんかそういうことあるなっていうのを、なんかこう、読みながら、こう、勝手にこう、イメージを膨らませていって、ある意味そのイメージを、えーまあ、その本になり、その対象に押し付けているという側面はあるのかなと。この、そうと別に、金閣寺そのものを、まあ、焼いてしまうわけなんですけど、金閣寺の側からしたら迷惑な話ですよね。だけど、井戸口自体がそこのイメージをこうどんどん膨らませていて、で、あのー、憧れの存在であったりだとか、憧れの存在が高、その気持ちが高まってうんいや憧れているその上下関係みたいなそういう関係だったけどいつかは俺の方が上になってやるとかでまあだんだんだんだんこう共滅官房というようにこう一緒にこう自分の手で一緒に滅びていこういな,なんかそういうふうにこう移行していく。こう実存しているものと身長風景って違ったりとか。あとは、認識と行動、世界の変え方っていうことで、認識と行動の二つの側面があるよね、ということをこう話しています。これはなんかやっぱ面白くて、あのー、なんだろう、こう、世界とまあそんな変わらないし、あのー、実際は。だけど、心のあり方一つで、なんか世界がこうガラッと見え方変わるってことってすごいあると思うんですよね。なんかこうコロナ禍なので世界がすごく悪く見えちゃうけど、こう見方を変えることによって、あのー、例えばズーム会議みたいな、一気に進んだりとか、まあ、リモートワーク、まあこれからどうなっていくかわかんないですけど、そういうリモートワークという手段がこう一般的になったことで、あれなんかこう、企業の中でこう働くようにもう前に電車乗って、あの、ガッ働いていくっていうのが当たり前だったけど、こういう働き、この家でこう仕事をして、なんか保育園とかの送り迎えとか、なんか自分ですることができる環境で、みんなで、あの、ご飯をこう食べるっていう状態が作れるってすごく実はいいことなんじゃないか。みたいな、なんかその、そういうことに気づいて、ことでコロナ禍っていうものが、大変、もちろん大変であの苦しい人たくさんいるんですけど、コロナ禍の中であの、割とこう自分たち、自分がいるコミュニティであったりだとか、家族という,こう最小単位の存在っていうもののこう良さを気づいたり。なんでそのコロナというものが、見方によってはプラスになっていくみたいな。だけど、あのー、こう、やっぱ行動しないと変わんないよねというか、あのー、そういうふうにこう思ってばかりというのが世の中全く変わんないから、なんかこう文句言ったりとか、あのー、なんかこう課題して感じるときは、もう何でもいいから行動しないといけない。で、口先言ってても、あのー、あ,あいつ大したことないなっていうことになるから、もうそういうものは自分の行動によってでしか変わらないんだっていうことをこう、まあ、割とこう極端ですけど、こう、振り幅をこう、認識と行動っていうのをも、こう対比させることによって、えー、まあ、水口は結局こう、金閣を焼くという、あの、行動に出るわけなんですけど、なんか頭の中で金閣ってこうかなとか、あるいはこう、自分ってこういう風うな人間なんじゃないあのマインドセットを変えるみたいなことをするんじゃなくて実際こう行動することによって自分はこういう意味でなんだということをこ示そうとするそういう認識<笑>と行動というものをこう、ま、別のものを2つこう並べることによって<笑>まあそれぞれの良しあしみたいなこをはっ,きりしたというはっきりさせたということが特徴かなと思います。<笑>で三点目のポイントは、あのー、なんだろう、こう、一応告白体っていうところともつず、するんですが、あのー、まあ、未速知のこう弱さというか、うん、なんとなこう、未速知という人間の、うん、なんかこう認めてもらいたいとか、そういう部分のこうキっラーなこう思いっていうのはなんかすごく、金閣を焼くという行動は共感できないんですけど、そこに至るまでの、なんだろう、心理みたいなのは、やっぱりこういくつかこう共感できるところも多いかなと思ってます。例えば、まあ、あの、住職として勤めていた人、住職が、まあ、ちょっとこう、スキャンダルじゃないですけど、こう、俗人的というか、あの、俗,俗人的にその俗,俗という意味で,ではその住職であればあの何にも色々にまみれずにあの自分の信仰に沿って行動するということがポイントなのにその住職は京都、えー、で、えー、女性とこう密会するみたいな現場を目撃してしまうでそれに対して本当は叱ってほしいそれをこう目撃、まあ、なんか、としておかしいですけど、それをこう目撃して、えー、それに対して、あのー、自分は懐疑的な思いをこう抱いているでそ。そういう自分に対して、なんかその住職が、えー、ちゃんと自分の、あのー、持ち場についてしっかりやりなさいっていうことをこう言ってほしい。なんか自分の存在をちゃんとこう認めて、叱るべきとか叱ってほしいというふうに思っているところとか、役前日にこう来た翔さんからまあこう話をしていく中ですごくこうなんか波長があったりする中でいや自分はそんなに大した人間じゃないです自分のことをこう見抜いてくださいもう自分はこう明日金閣を焼こうとしてるんですみたいなそういうこうことがないなってこう私を見抜いてくださいという言葉を発するんですけどそういうんだろうやっぱりこう言葉その小説ってその文体とかテーマとかももちろん大事さっきの対立構造でこうやるという手段というかそういうこの小説をこう輝かせるための手段の持ちようってすごく大事なんですけどセリフの一つこう私を見抜いてくださいっていうセリフの強さとかあのー、祭りランさん自身も名文としてえー紹介しているんですが、あの、まあ、最終的にこう金閣を、えー、焼いた後に、まあ、自分もこう死のうと思ってたんだけど、もうあの生きようと、生きることを決断、まあ、捕まって、あの捕まって、あの、刑務所の中で、だけどこう生きようとするとで、そこの、最後のこっちですね。えーポケットを下げると、カータとハンカチに捨てたカルチモンの瓶とか出てきた。それを谷底めがけて投げ捨てた。別のポケットのタバコが手に触れた。私はタバコを尿った。一仕事を終えて、一服している人がそうよく思うように生きようと私は思った。という言葉、なんかその、なんか指摘であるというか、割とこう、今風の言葉で言うと、もしかしたらこうエモーショナル、エモいというような感じかもしれないんですけど、でもそのなんかやっぱり言葉のこう選び方というか、そこはあの僕は読んだ、その原を読んだ時はあんま気づかなかったですけどあ、確かに一つ一つの言葉がみずみずしくて強くて印象に残ってっていう、まあ小説のベースになるようなところ。まあ、やっぱここの辺のワードセンスというか、そこがつまらなかったらっ小説いくらなんかテクニックでんかこう冷めてしまう部分があるけどやっぱりこう何か読者の心をこうグッと引きつけるような自分が書けるかどうかっていうことに関してまあ当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないですけど西村由紀夫の小説家としてのまあすごさというか、まあ、才能というかのうう表している部分なのかなと思っています。そのことはやっぱベースにあって、まあ、三島一夫という人が、あの、一部の人でなく多くの人に、割とこう、間口が広く愛された小説家だったんだなということが、なんか言えるのかなというふうに思います。なんか僕もそんなにこう、読んではいないので、あの、読んでいないし、ここ多分数年は三島一夫の作品は全然触れてないんですけど、まあ、この、たくに名著をきっかけに、まあ、機会があれば、あの、なんとか、って。で、この読書ラジオでも、あの、まあ、ちょっと連続というわけでいかないんですけど、どっかのタイミングで何かの、えー、作品紹介できたらなと、お教えでございます。ということで、えー、今回の配信は以上になります。えー、また次回放送もお楽しみください。